Bonjour, c'est Funda de la Verre, vice-présidente de l'équipe planification fiscale de la retraite et successorale chez Gestion d'actifs mondiaux CI. Chaque année, l'équipe de planification fiscale de la retraite et successorale de CI présente des décisions de la Cour, soit qui font une différence dans les pratiques des conseillers, soit qui contiennent des problèmes de planification à garder à l'esprit lorsque vous discutez avec les clients. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces cas de la Cour de l'Ontario, de la complexité des désignations de bénéficiaires. Au Québec, généralement, les désignations de fer ou de REER ne sont pas autorisées dans le document du régime, mais dans le testament. Ma discussion aujourd'hui ne s'appliquerait donc qu'à la désignation de bénéficiaires dans les provinces de Common Law. Dans les provinces de Common Law, un bien peut être détenu conjointement par deux personnes ou plus, soit en tant que locataire en commun, où chaque partie détient un intérêt fixe et au décès, l'intérêt n'est pas transféré au copropriétaire, mais à la succession du défunt, ou une copropriété où le propriété passe automatiquement au propriétaire survivant au décès. Karnuski, le cas dont nous allons discuter aujourd'hui, concerne la deuxième situation, la copropriété. Les faits de l'affaire sont simples. Henri Karnuski est décédé en 2016 à l'âge de 94 ans. Sa femme Mary et son fils Daniel l'ont précédé dans la tombe. Henri a deux enfants survivants, ses jumeaux Randy et Gary. Au moment de la mort de Henri, Gary vivait avec Henri dans la maison d'Henri. Gary avait aménagé avec son père pour des raisons financières et pour aider Mary avant sa mort. Randy vivait en Alberta où il avait déménagé dans les années 80. Les actifs d'Henri comprenaient des comptes bancaires à la Banque de Montréal et à TD Canada Trust avec un solde combiné d'environ 280 000 et un fer détenu chez TD Canada Trust avec un solde d'environ 41 000 Peu de temps après le décès de Mary, Henri a fait de Gary le co-titulaire de ses comptes bancaires et a désigné Gary comme bénéficiaire de fer. Dans le testament d'Henri, Randy et Gary ont été nommés co-exécuteurs. Les bénéficiaires résiduels étaient le neveu d'Henri et le petit-fils d'Henri. En d'autres termes, aucun des fils n'a hérité en vertu du testament, mais Gary, en tant que bénéficiaire de fer et co-titulaire du compte, hériterait environ 321 000 à la suite du décès d'Henri, BMO est aidé à verser le produit de compte bancaire conjoint du fer à Gary. Randy a intenté une action en justice au motif que le compte bancaire détenu conjointement et le fer étaient détenus en fiducie par Gary par la succession d'Henri. Randy s'appuyait sur la doctrine énoncée par le Cour suprême du Canada dans Pécoré contre Pécoré que le Lorsque les biens sont détenus en nom commun entre les époux, le tribunal présumera que les biens sont destinés à être un don au survivant appelé présomption d'avancement. Mais que les biens détenus au nom commun avec un enfant adulte, que le tribunal présumera qu'ils sont détenus en fiducie et doivent être administrés dans le cadre de la succession du propriétaire initial. C'est ce qu'on appelle la présomption de fiducie. 
Deux choses à retenir au sujet des présomptions. Les présomptions ne s'appliquent que lorsque l'intention réelle du défunt n'est pas connue. Et deuxièmement, ce sont des présomptions qui peuvent être réfutées par la preuve au procès. Mais le fardeau incombe à la partie qui allait que les présomptions ne devraient pas s'appliquer et non à la partie qui tente de faire appel à la présomption. Dans l'arrêt Kalmuski, le tribunal a déterminé que Guéry détenait à la fois des comptes bancaires et les produits de fer en fiducie et qu'ils devaient être distribués dans le cadre de, de la succession. En d'autres termes, le tribunal a étendu la doctrine aux produits enregistrés. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a dit plusieurs choses intéressantes. Du point de vue des conseillers en placement, le tribunal a statué que les présomptions de fiducie résultantes s'appliquaient non seulement aux comptes conjoints, mais également aux comptes enregistrés. Cela semble avoir surpris le secteur financier, ce qui en soi est surprenant, car l'Ontario et les cinquièmes provinces à se pencher sur la question. Les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba ont tous déclaré que la doctrine pécorée s'applique aux désignations de bénéficiaires enregistrés. En fait, l'Alberta est allé plus loin et a appliqué la présomption de fiducie aux désignations d'assurance. La Saskatchewan a soutenu que la doctrine ne s'applique pas aux produits enregistrés. Du point de vue de la preuve, le tribunal a conclu que Guéry n'avait pas assumé le fardeau de le démontrer que la doctrine de la fiducie ne devrait pas être appliquée. Le tribunal a déclaré que le document du compte bancaire qui contenait un verbiage indiquant que les actifs devaient passer aux bénéficiaires nommés sont insuffisants et ne devraient pas être considérés comme une preuve d'intention concernant les présomptions. Deuxièmement, les témoignages du conseiller financier n'étaient pas convaincants. L'affaire n'a pas fait l'objet d'un appel et semble donc représenter l'état de droit actuel. Où cela nous mène? Eh bien, du point de vue du conseiller, cela met l'accent sur la nécessité de conserver des registres détaillés des discussions. Les conseillers financiers et leurs notes sont souvent la seule preuve permettant d'établir que le défunt était libre d'influence indue, de contraintes ainsi que d'établir son intention. Du point de vue de l'investisseur, les clients doivent laisser une preuve d'intention, soit par voie d'acte de fiducie formelle, soit au minimum par un document écrit. Si le podcast d'aujourd'hui vous intéresse, que vous souhaitez d'entendre d'autres affaires judiciaires pour 2020, veuillez contacter votre équipe de vente CI. Merci beaucoup.